0: Tim und ich haben uns in dieser Ausgabe die Frage gestellt, ist die Welt wirklich schöner durch die rosarote Brille? Natürlich inspiriert vom Kinostart von Barbie, der ja sehr große Erwartungen mit sich gebracht hat und mich total geflasht und überzeugt hat. Aber das Ganze natürlich auch ein bisschen gehandicapt durch den Writer-Strike und durch den screen Actors Guild strike weil die Schauspielerinnen und Schauspieler leider nicht zur Deutschland-Premiere kommen konnten in Berlin. Da wurde ein Riesenaufbau betrieben. Aber es gibt so ein paar echt schöne Details zum Film.
1: Außerdem klären wir, welches die beste Football-Doku derzeit im Streaming und Kinolande so ist und wir verraten euch, bei welchem Song Steven Getjen auf der Tanzfläche eskaliert.
0: Oh. oh, stimmt, das verraten wir jetzt ja. Ich tanze extra für dich jetzt schon mal. Siehst du das? Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino oder Couch. Ich freue mich sehr, mit meinem guten alten Freund Steven hier zu sitzen. Bin aber auch ein bisschen verwundert, denn ich hatte dich ganz in pink erwartet, mein Lieber, weil du bist...
0: Du weißt ja nicht, was ich drunter trage. Du weißt es ja nicht. Aber Vielleicht werden wir es im
1: Laufe der Sendung Nein. noch herausfinden.
0: Nein, Gott. das werden wir nicht herausfinden. Ja, also Pink ist natürlich äh, the color of the moment, wie man so schön sagt. Es gibt ja, glaube ich, keine Farbe, über die weltweit momentan mehr diskutiert wird, als die Farbe rosa oder pink. Genau. Aufgrund von Barbie, dem neuen Film von Greta Gerwig. Und äh, ich durfte ihn logischerweise sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass viele von euch jetzt auch mittlerweile ins Kino geströmt sind. Und Tim und ich haben es ja in der letzten Folge gesagt. Was hast du erwartet und warum?
1: Ich habe erwartet, dass der Film nicht gut ist. Also ich glaube, o war, ich glaube, dieser Film ist Schrott. Ähm, weil der Verleih, also Warner Brothers in dem Fall, vorab ein unglaubliches Bohai gemacht hat. Also der, der Hype um den Barbie-Film ist ja wirklich gigantisch und die Werbetrommel wird gerührt wie verrückt. Was aber verwunderlich war für, für, für mich, war, dass Warner den Film vorab Journalisten nicht gezeigt hat. Also du durftest ihn sehen, weil du die Premiere moderiert hast in Deutschland. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Journalisten durften den Film nicht gucken. Und das ist in der Regel, muss man sagen, kein gutes Zeichen. Also,
0: äh also man muss, also vielleicht für euch da draußen nochmal zur Erklärung. Also es gibt ja ähm, für Print und für logischerweise Bewegtbild immer sogenannte Pressevorführung, damit man, bevor der Film rauskommt oder zum Filmstart eine Rezension machen kann. Und äh, es gibt Filme, die werden weit vorab gezeigt, es gibt Filme, die werden kurz vorher gezeigt Und es gibt Filme, die werden gar nicht gezeigt oder am Starttermin selber.
1: Oder es gibt Till Schweiger, der zeigt den Film nur Journalisten, die ihm wohlgesonnen sind, wo er weiß, dass am Ende eine gute Kritik dabei rauskommt. Alle, die mal was Böses über einen seiner Filme oder Tatort-Auftritte, wie auch immer, geschrieben haben, werden dazu nicht eingeladen. Das ist denn die andere andere Möglichkeit.
0: Genau, und das heißt, wenn ein Film vorab nicht gezeigt wird, gehen überall immer die Alarmglocken an, weil man denkt, steht das Studio jetzt nicht dazu. Also es gibt zum Beispiel einen Film in diesem Jahr, der ist rausgekommen, der heißt 65 oder 65 mit Adam Driver in der Hauptrolle. Der Trailer sah mega aus, ne? ja, weil er genau. fliegt im Flugzeug, stürzt ab auf den Planeten und landet im Prinzip in der Zeit der Dinosaurier, weil es ja schon vorher logischerweise ähm, äh, Weltraum-Travel gab. Und äh, ich hatte so einen Bock, den Film zu sehen. Der Film kam nicht raus, und da habe ich den äh, letztens mit Diggy und Paddy gesehen. Und ich kann euch nur sagen, der größte Scheiß auf diesem Planeten. <lacht> ich bin dreimal rausgegangen zwischendurch, weil ich irgendwas machen wollte und bin nach zehn Minuten wieder zurückgekommen. Geschichte genauso langweilig wie vorher. Special Effects, schlecht. Es war immer dunkel und ich habe gedacht, okay, gut, dass sie ihn vorab nicht gezeigt haben, weil dann wäre ich richtig durchgedreht.
1: Also man kann wirklich sagen, dass in 99% aller Fälle, wenn ein Film vom Verleih vorab nicht gezeigt wird, der Film schlecht ist. Deshalb habe ich gesagt, Barbie, höchstwahrscheinlich, nicht gut. Und, und weil Tim und ich eine perfekte menschliche Symbiose
0: sind, hatte ich natürlich dieselben emotionalen äh, Ansichten und Gefühle auch, als ich in diese Vorführung reingegangen bin. Und ich bin rausgekommen und muss sagen, Alter, was für ein geiler Film. Wirklich. Also, ich glaube, man muss es ja so ein bisschen auseinanderklabüstern, ne Barbie ist jetzt ja ein Spielzeug, was vor allen Dingen logischerweise auch in den vergangenen Jahren extrem kontrovers diskutiert wurde, weil sie ein Frauenbild präsentiert und Ken dann ebenfalls auch ein Männerbild, was einfach weder den Norm entspricht noch etwas ist, womit man eigentlich Kinder vielleicht aufwachsen lassen möchte. Ne? Diese, die, diese Awareness ist ja gekommen.
1: Ja, vielleicht so ein kleiner, kleiner Fun-Fact mal so eben zwischendurch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Körper wie Ken bekommst. Habe ich ja kennen also die Wahrscheinlichkeit oh, ja. wir spulen nochmal zurück die ja. Wahrscheinlichkeit dass du einen Körper wie Ken bekommst oder ich einen Körper wie Barbie ja die Wahrscheinlichkeit
0: Obwohl, ja. Nee, gut.
1: Liegt, bei, liegt bei 1 zu ne, ich muss mal gucken 1 zu 4,3 Milliarden also, da liegt die Chance, einen Sechser im Lotto zu haben, ist 300 mal höher, als dass einer von uns, oder dass ohnehin ein Mensch ähm, dieses Körperideal, was dort durch die Barbiepuppen dargestellt wird, erreichen kann.
0: Also in der in der Länge, also jetzt wenn man, wenn man weil die Figuren so schlank und keine Hüften und gibt, dann also okay, genau dieser
1: gesamte Körperbau irgendwie und wenn man das hochrechnet von der Puppe in einen reale in einen realen Menschen irgendwie ist das eigentlich praktisch nicht zu erreichen.
0: Ja, das also glaube ich gerne, aber ich meine also man muss ja auf der anderen Seite es ist ja ein Spielzeug, ne? Also bei aller und das möchte ich jetzt das ist meine persönliche Meinung bei aller richtigen Diskussion dazu muss man auch immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt.
1: So, völlig richtig und das muss man ja auch sagen, also die gute Ruth Handel, die vor 64 Jahren Barbie erfunden hat, hat mit dieser Puppe schon, also erstmal ist diese Puppe in einer Zeit erfunden worden, wo Frauen wenig Rechte auch noch hatten und ähm, diese Puppe hat schon viel dafür oder das Ziel dieser Puppe war es auch schön dafür, viel für die Rechte von Frauen zu tun und und eigentlich viel mehr Empowerment, so wie wir es heute kennen, voranzutreiben und das hat sie in vielen Bereichen auch getan. Also und auch mit Absolut. dem mit dem mit dem ähm, Körper, ähm, dem die klassische Barbie hat. Ja, es gibt die klassische, Barbie, aber es gibt ja mittlerweile auch ähm, ganz diverse äh, äh, Körper. Äh, Form bei der Barbie irgendwie, weil Mattel auch darauf natürlich reagiert hat, gesagt hat, wir müssen alle Formen ähm, darstellen auch.
0: Also ich glaube, das Spannende ist, weil du auch gerade Ruth Handel angesprochen hast, sie hat ja damals auch gesagt, es gibt nur Kinderpuppen. Ne? Also es gibt ja im Prinzip nur die Puppe, wo das Kind Mutter spielt. Und sie hat ja auch nochmal die Intention gehabt, eine Puppe zu erfinden, die halt eine Erwachsene Frau ist oder ein Twen, ja. Ja, also diesen Unterschied zu schaffen. Aber es gab ja im Vorwege ganz viele Diskussionen über eine Verfilmung von Barbie. Ich meine, so weit sind wir schon. ne? Also es gab die Verfilmung von, soll es ja bald von Monopoly geben. <lacht> also Das ist ja schon crazy. Aber äh, Transformers, wie gesagt, hast du auf die Kinoladen geschafft und jetzt Barbie. Und äh, Amy Schumer wollte das Projekt ja unbedingt machen. Und Anne Hathaway ebenfalls. Genau. Und ähm, ich habe jetzt äh, gelesen, dass Margot Robbie, die hat ja eine eigene Produktionsfirma, sich vor, ich glaube, 2018 oder 2019 die Rechte gesichert hat und gesagt hat, ich möchte, diesen, äh, ich möchte diese Geschichte verfilmen. Und hat sich Greta Gerwig geschnappt als Regisseurin. Lady Bird, Little Women, sensationelle Filme. Und auch, glaube ich, die richtige mit der richtigen Einstellung. Und die Geschichte... Nur um euch das kurz mal zusammenzufassen, falls ihr noch nicht drin wart. Es geht im Prinzip um Barbie, dargestellt von Margot Robbie und Ken, dargestellt von Ryan Gosling, die im Barbieland leben. Und ähm, irgendwann äh, bricht dieses Bild der perfekten Barbie zusammen. Ne? Sie bekommt auf einmal Zellulite und denkt über den Tod nach, obwohl das Dinge natürlich sind, die Barbie <lacht> ja nicht tut. Und findet heraus, dass es... Ähm, das Portal zwischen Babyland und der realen Welt äh, geöffnet wurde. Weil sie äh, sozusagen, mit ihr wird gespielt in der realen Welt und da ist irgendetwas passiert und sie versucht das rauszufinden. Ähm, das klingt anfangs erstmal total banal, aber ist eine wirklich Ganz, ganz tolle Geschichte und was ich an diesem Film großartig finde. Und da gibt es auch ein paar schöne Fun Facts zu. Weil Greta Gorwick hat zum Beispiel mit Peter Weir telefoniert, der ja damals die Truman Show gemacht hat. Genau. Und hat ihn gefragt, hör mal zu, wie hast du damals... Es hingekriegt durch Licht, diese Truman-Welt zu erschaffen, dass das real, aber studiolike aussieht, weil sie das bei Barbie Land auch machen wollte. Und Barbie Land ist bis ins letzte Detail so fantastisch umgesetzt. Es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt nur Pink
1: und grelle Farben. Und es sieht einfach gigantisch aus. Und Greta Gerwig hat ja auch in der optischen Umsetzung so genaue, so einen genauen Plan gehabt. Sie hat, ja, sie hat ja ausgeschlossen oder gesagt, ich werde auf keinen Fall irgendwas mitnehmen, Computer animiert sein in den Farben, sondern das musste alles in Original angestrichen werden, also in Pink angestrichen werden, was dazu geführt hat, dass es im US-Staat Kalifornien die Farbe Pink ausverkauft war. Ach ja, Baumwerken. stimmt, das habe ich auch gehört. Weil die so viel aufgekauft haben von dem Zeug, um alles anzumalen, was was sie da brauchten für die, es sind ja teilweise ganze Städte, die pink sind.
0: Aber das ist es sieht wirklich toll aus und erinnerst du, es gab mal eine Fernsehwerbung, ich weiß nicht, ob das von der von der Deutschen Bahn war, wo die Kamera immer raufgefahren ist auf so einen öffentlichen Platz oder sowas und das sah aus wie so ein Miniaturwunderland erinnerst du das ja, noch? Aber ja. es war real und das Schöne an Barbieland ist, es sieht so artificial, also so äh, artifiziell aus, aber es ist so real und, und das ist total cool und äh, was so witzig ist, es sind ja alles Barbies, ne? Also es gibt so eine Szene, da wacht Margot Robbie morgens auf und dann sagt sie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Also die heißen logischerweise alle Barbie und bei Ryan Gosling heißt natürlich auch alle kennen. Und Margot Robbie, du hast eben gesagt, wie die Chancen stehen, aber Margot Robbie verkörpert Barbie wirklich perfekt, auch in der Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie sie geht. Und diese Naivität, die sie, sag ich mal, als Puppe hat, aber... Dass die Gedanken, die sie dann wickelt, diese, diese, diesen Übergang macht sie großartig. Aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, wer mich total umgehauen hat, und ich habe ja immer so ein bisschen gesagt, Ryan Gosling ähm, hat bisher noch nicht das schauspielerisch gezeigt, was ich glaube, ich, was er kann.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Auch
0: in La Land war er sehr gut, aber ganz im Ernst, der ist so gut in diesem Film. Der, also weil der, weil der es schafft, kennen ist... Ken ist ja eine, auch eine sehr zwiespältige Figur, weil er ist ja ein bisschen doof und naiv. Und in barbie Land spielen Männer halt logischerweise die zweite Geige. Und er kommt dann in die echte Welt und da wird einfach nochmal deutlich, wie schlimm das Verhältnis zwischen Männern und Frauen auch ist in der Arbeitswelt und was da alles passiert. Aber er spielt das mit so viel Witz und so viel äh, pointierter Komik und so viel... Improvisationstalent,
1: das ist wirklich gigantisch. Und höchstwahrscheinlich, vielleicht hat er davon profitiert oder von der Hilfe von Margot Robbie profitiert, weil sie hat uns letztens erzählt in einem Interview, wie sie sich auf Rollen vorbereitet. Also genau, Das, das habe ich erzählt, ja schon mal ja. erzählt, dass sie sich eigentlich in der Regel mit ihrem Schauspieltrainer immer Tiere zum Vorbild nimmt und sich dann die Tiere, die mit der Rolle irgendwie übereinstimmen. sind. Ich weiß jetzt nicht, was es bei Barbie für ein Tier gewesen ist, weil sie erzählte, dass sie bei, bei Babylon. Jetzt hätte ich sie
0: ja damals bei der Premiere gerne gefragt. Genau,
1: bei, ba genau. Bei Babylon war sie, ähm, ein, hat sie sich als ein Oktopus, glaube ich, war es irgendwie äh, im Kopf gehabt für die Rolle. Das war
0: da. keine gute Wahl. Ähm, bei, Babylon. bei
1: Barbie. weiß nicht, und für, 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 für den Barbie-Film hat sie, äh, hat sie Ryan Gosling, ein, zweimal die Woche Geschenke gesch äh, schicken lassen, die immer alles was mit dem Film zu tun haben, die immer in Pink waren, ein pinkes Hemd, eine pinke Shorts. Irgendwie so Sachen, die in die Barbie-Welt reinpassen, irgendwie so als eigentlich ist so ein kleiner Gag irgendwie, aber er sagt selbst, dass ihnen das geholfen hat, in diese Rolle stärker reinzufinden, in die Rolle des Ken und in diese ganze Welt.
0: Was das glaube ich. Glaub ich. Es gibt ja auch zwei weitere Geschichten, wie die, die dieses Bonding auch geschaffen haben als Cast und es gab immer Sleepovers. Das hat Greta Gerwig organisiert, also dass alle Schauspielerinnen miteinander ähm, Sleepovers machen und da haben die Männer gesagt, Scheiße, hätten wir auch gerne gemacht. Aber die haben sich immer im Gym getroffen. Weil wenn ihr euch den Film anguckt, Ryan Gosling, sah man auch schon einen Greyman. Da war er ja. auch schon so trainiert wie für Barbie. Der ist einfach monstermäßig fit. Also der kommt schon ganz, ganz nah auch an Ken ran. Aber der Simulio, den kennen wir auch aus äh, äh, Shang-Chi, aus dem Film, äh, aus dem Marvel-Universum, ja. der hat auch gesagt, er wollte dann irgendwie jeden Morgen wollte Ryan Gosling schlagen und er wollte früher ins Gym, aber dann war Ryan Gosling schon fertig und dann hat er sich irgendwann mit den anderen Jungs überlegt, komm, dann spielen wir Tischtennis. Die sind richtige Tischtennis-Weltmeister geworden während der Dreherbahn. Aber vielleicht nochmal abschließend, also äh, dieser Film, wirklich, ich, ich glaube, das, was man rauf projiziert, wenn man Barbie hört, ähm, entspricht nicht dem, was man sieht. Also der Film, und das hat Margot Robbie selber gesagt, ist für Leute, die Barbie hassen, aber auch für Leute, die Barbie lieben, weil der ist so, Smart umgesetzt. Also, das Drehbuch ist wirklich richtig gut. Die schauspielerischen Leistungen sind absolut gigantisch. Ich meine, da ist Kate McKinnon noch dabei. Die, die spielt äh, Crazy Barbie. Ne? Und Crazy Barbie ist eine Barbie, mit der so viel gespielt wurde, dass die nur noch im Spagat halt, äh, ne? also weil, weil, die, weil die diese, äh, diese Mechanismen kaputt gegangen sind. Auch äh, Es ist einfach super, super witzig. Da gibt es ein paar geile Cameos, ohne zu viel zu verraten, von Leuten, die da auftauchen. Aber ich fand die Welt super, ich finde den Film gut. Ich finde, ich gehe da nochmal mit dir rein, ich finde, es ist wirklich richtig gut geworden.
1: Und ist er auch, ist
0: er auch wirklich lustig zwischen? Der ist richtig lustig. Wirklich richtig lustig. Es gibt so Musical-Nummern, die kommen so out of nowhere und ich hab das, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Ryan Gosling sich selber so beeiern musste, ne? weil er spielt diesen unfassbar emotionalen Verletzten kennen und was er singt und wie er das rüberbringt. Du sitzt dann und denkst so, du hast dich doch die ganze Zeit dabei beeiert. Die ganze Zeit hast du dich dabei weggeschmissen. Also Es war, äh, es war wirklich, Also das freut mich einfach, dass wenn du dir einen Film anguckst und so viele vielleicht negative Eindrücke im Vorwege bekommst, dann einfach so überrascht wirst im Positiven. Und ich glaube ja auch, dass äh, Ryan Gosling damit nochmal seinen Superheldenstatus untermauert und ich kann mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass er in der award season ähm, nächstes Jahr oder jetzt Ende des Jahres auf jeden Fall die eine oder andere Nominierung dafür einheim sind. Weil das macht er wirklich richtig gut. Und Eva Mendes, seine Frau, hat das ja auch gepostet. Das hat uns ja auch nochmal stutzig gemacht. Genau. Sie hat ja gesagt, so äh, brandueske, schauspielerische Talente, das kam ja von Greta Garwick, hätte Ryan Gosling an den Tag gelegt. Aber es hat richtig, also es hat richtig Bock gemacht. Und noch ein schöner Fun-Fact am Ende. Aber wenn ihr euch das auch noch. Achtet mal auf die Details, weil das geht wirklich bis in die Details. Margot Robies Barbie trägt keine ähm, Ringe oder Armbänder, weil die Barbie-Puppe ja keine Finger hat, yeah. sondern eine geschlossene Hand. Und deswegen ging es natürlich auch nicht, dass sie im Film sozusagen das trägt. Aber ist so lustig auch, wenn sie dann durch die echte Welt laufen, in ihren komischen, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, in diesen komischen Lyotards, äh Tights und dann Rollerbladen gehen oder in ihren Cowboy-Outfits. Das ist einfach so.
1: Ich bin aber auch so gespannt, das wird man wahrscheinlich nicht so schnell sehen können. Da müssen wir das Jahr dann nochmal bis zum Ende abwarten. Aber was dieser Film auch mit den Barbie-Verkäufen von Mattel oh ja. macht. Also wie das nochmal ich war. Eigentlich kann man gar nicht mehr verkaufen von den Dingen, als sie es mittlerweile tun. Jede Minute wird, werden 100 Barbies verkauft. Echt? Jede Minute. 100 Puppen in 150 Minuten. Und wie viel Länder. kaufst du davon? Ich habe ja, wie du weißt, ich habe ja äh, Töchter. Also wir haben doch die eine oder andere zu Hause, aber mittlerweile sind die auch aus dem Alter raus.
0: Also aber war sie auf. Du weißt nie, wie viel sie wert werden. Also die Pferde zum Beispiel, habe ich gehört von Barbie, ja? werden richtig teuer verkauft. Ne? Willst Weil du welche
1: kaufen? vielleicht? Ich möchte einer. keine kaufen.
0: Also für meine Sammlung, meinst du? Ja, genau. Muss ich mal gucken, ich sag dann, dann Bescheid. Übrigens, ja. ich habe vergessen, Will Ferrell spielt auch mit, den, den ich auch ja, toll finde. Ja, den so den habe ich mal in, in Berlin getroffen, da waren wir bei so einer Veranstaltung und haben uns danach dahingestellt und gesagt, der ist so nett, so ein geiler Typ, so lustig. Aber der spielt ja den CEO von Mattel. Und dann gibt es eine Szene, da kommt Margot Robbie in sein Büro sozusagen und da sitzt er mit zehn anderen Männern. Und dann fängt so eine Konversation an und das ist eben auch dieser Witz, aber auch diese smarte Debuch. Und dann sagt sie so: ähm, Ja, ich würde jetzt gerne mal mit der Chefin von Mattel für die Barbies zuständig sein. Dann sagt Will Ferrell: Das bin ich. Ja, und wer ist der CEO? Äh, wo ist die COO? Und dann sagt ein anderer Typ: Ja, das bin ich. Und wo ist der CFO? Dann sagt ein anderer Typ: Ja, das bin ich. Also diese Situationskomik basiert ja darauf. Es ist ein ein ein, ein Spielzeug. Eine Barbie, aber Männer Und, entscheiden darüber, ja. was erfolgreich ist.
1: Aktuell ja nicht. Aktuell gibt es okay. eine CEO bei... Ähm bei Martell. Und ähm, ich glaube, die treibt das auch in der Art und Weise voran, wie das äh, Ruth Handler auch, glaube ich, äh, sehr, sehr gern gesehen hätte auch, die ja leider äh, mittlerweile nicht mehr lebt.
0: Aber ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Ähm, ich hätte ja alle Stars treffen sollen. Also von äh, Ryan Gosling über Margot Roby, über Issa Rae, äh, Simu Leo auf der Deutschlandpremiere von Barbie in Berlin. Wahnsinnsaufbau, also dass ja die Barbie oder Barbie Land und das Haus von Barbie nachgebaut worden. Aber einen Tag vor der Premiere, relativ spät am Nachmittag, hat SAG, also die Screen Actors Guild, ihre Mitglieder zum, und Mitgliederinnen zum Streik aufgerufen. Das hat dann auch unmittelbar die Londoner Premiere von Oppenheimer betroffen. Da waren die Stars kurz noch auf dem roten Teppich ähm, und sind dann direkt runtergegangen. Und aus Solidarität zu den anderen SchauspielerInnen haben Ryan Gosling und Margot Robbie und die anderen SchauspielerInnen gesagt, wir brechen unsere Tour ab, um den Film zu promoten und kommen nicht nach Berlin. Was sehr schade ist, weil es, glaube ich, tausend Sachen gegeben hätte, über die man sprechen kann zu dem Film. Ich hätte auch mal interessiert, wie das für Margot war und auch für Ryan, wie die beiden auch miteinander klarkamen und auch für die anderen Schauspieler, die alle in vorherigen Interviews gesagt haben, was für ein Traum das war, da überhaupt dabei zu sein. Aber aus Solidarität kann man das nachvollziehen ist ja im Endeffekt auch der Kampf, der schon gestartet ist mit der Writers Guild, also mit den DrehbuchautorInnen, die ja gesagt haben, wir müssen irgendwie anders finanziell abgesichert werden, auch für die Reruns auf den ganzen Streamingdiensten und jetzt haben das die äh, SchauspielerInnen gesagt und ähm, ja, wir sind mal gespannt, ähm, das betrifft jetzt ja nicht unmittelbar die Releases der Serien und der Filme, aber das werden wir in einem halben, dreiviertel Jahr,
1: Jahr zu spüren bekommen. Brutal zu spüren bekommen und äh, momentan kann ich auch überhaupt nicht sehen, wie es ein Ende dieses Streiks geben soll oder in irgendeiner Einigung, weil von Produzentenseite und von Studioseite, die sind da schon echt sehr, sehr klar momentan in ihren Aussagen, dass sie sagen, alles, was die Writer und die Schauspieler da fordern, ist völlig realitätsfremd und überhaupt nicht umsetzbar, weil der finanzielle Druck für die Studios ohnehin schon so groß sei, dass man da, dass da eigentlich kaum Spielraum sei und man auch wirklich Lichtjahre von den Forderungen und denen vielleicht auch entgegenkommen entfernt ist. Deshalb weiß ich überhaupt nicht, wie die sich einigen wollen.
0: Ich auch nicht. Aber es geht ja nicht nur um die Gehälter. Das ganz spannende weitere Thema ist ja auch KI, also künstliche Intelligenz. Genau. weil Und das finde ich ehrlich gesagt auch richtig. Das ist auch etwas, was mich so ein bisschen gerade ähm, beunruhigt, das ist ja wie immer schon gewesen. Ne? Technik entwickelt sich schneller, als wir uns gesellschaftlich dem anpassen können. Und die SchauspielerInnen sagen einfach, dazu: wir müssen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz sprechen, weil wenn du heutzutage schon dir Drehbücher schreiben lassen kannst und Podcasts aufnehmen lassen kannst, das ist übrigens keine KI gerade, dann ist die, der nächste Schritt ja, wie setzt du das visuell um? Das heißt, setzt du dann irgendwelche Buttons an, keine Ahnung, Tom Cruise und filmst einen Tag oder zwei Tage lang jede Bewegung, die es gibt, jede Mimik und speist das in den Computer ein und auf einmal wird das am, am Bildschirm gemacht. Wie sicherst du das ab? Ne? Was bedeutet das auch? Wie bezahlst du sowas? Also für
1: ja, man musste wirklich bedenken, ähm, bei dem Thema KI, ganz viele Sachen sind jetzt noch nicht möglich mit der, für die KI. Aber wenn man sich anguckt, die Geschwindigkeit und Entwicklung der KI in den letzten Jahren, sechs Monaten, mm. ist so gigantisch, dass ich überhaupt jetzt auch nicht sagen kann, was vielleicht in ein oder zwei Jahren genau. dann möglich sein wird. Also Sachen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, werden dann, werden dann höchstwahrscheinlich dann funktionieren. Es ist im Journalismus auch ein ganz, ganz großes Thema. Wie weit setzt man KI ein? Ähm, wie weit macht das auch Journalismus kaputt? Also es ist ein sehr, sehr diffiziles, schwieriges Thema. Ähm, ich glaube am Ende irgendwie, dass es äh, man damit wir lernen da müssen mit zu leben weil es wird nicht weggehen und ähm, man sich vielleicht in bestimmten Bereichen ich weiß nicht wie es in, im, im Kino und Serienbereich dann ist aber im Journalismusbereich zumindest man sich ähm, wieder auf andere Qualitäten mehr besinnt und wie die die KI halt nicht abdecken kann und das ist das Persönliche das nah dran sein an an, an Leuten und auch vielleicht hier und da ein bisschen persönlich mehr Haltung haben was eine KI auch bislang zumindest nicht hat also
0: ja nur ja, Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube nur, die Problematik ist wie bei allen Sachen, dass alle immer sagen, wir warten mal ab, was passiert und dann setzen wir uns damit vielleicht auch juristisch auseinander. Das ist schon immer in die Hose gegangen. Das ist, ob es das Internet ist, ob es die Art und Weise ist, wie Telefone mittlerweile gehandhabt werden, was man damit alles kann. Es geht immer in die Hose. Und deswegen muss man jetzt überlegen, okay, in zwei oder drei, man kann ja vorausschauend auch sehen oder denken, was du gerade gesagt hast, okay, was könnte KI in Zukunft alles machen? Ich hoffe ja auch, dass gute Sachen bei rauskommen, nicht nur schlechte Sachen.
1: Das hoffe ich auch, aber mir macht am meisten Angst, macht mir, dass die Leute, die die KI entwickeln oder gerade am Anfang auch irgendwie die, 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 die größten Treiber da waren, eigentlich die sind, die, die am lautesten jetzt schreien und sagen, Achtung, Achtung, ihr müsst eine Regulierung finden, ihr müsst irgendwas finden, was das so ein bisschen auch im, im Zaum hält. Das macht mir Angst, weil das sind die Leute, die wirklich nah dran sind und die wirklich wissen, was da überhaupt möglich ist. Für uns ist ja vieles, muss man sagen, überhaupt noch gar nicht vorstellbar. Und ich glaube, die wissen ganz genau, in welche Richtung das gehen kann und auch, wo die Gefahren liegen. Und wenn die das schon schon sagen, dann... ja. Ist wirklich
0: Lass uns trotzdem optimistisch in die Zukunft schauen. Wir sind gespannt, was aus dem Streik wird. Wir halten euch da selbstverständlich auf dem Laufenden. Aber neben Barbie gibt es auch ein paar schöne Sachen, die jetzt gerade angelaufen sind. Und damit kommen wir zu dieser wunderbaren Rubrik.
1: Liste in Translation. Aktuelle Empfehlungen.
0: Ja, also wir beide haben es ja schon in der Vergangenheit gesagt, wir sind Fans von Sportdokumentation und auch Fans der NFL. Du bist da noch besser im äh, Thema drin und kennst die Regeln auch noch besser. Ich war letztes Jahr mit äh, Timmy beim NFL-Spiel in München. Das war großartig, aber Tim hat mir alles erklärt. nochmal. Ja. Also ich, ich habe ich hab vieles gewusst, aber Tim wusste das natürlich noch besser. Und da gibt es jetzt eine Serie auf Netflix, Acht Folgen sind das und die nennt sich Quarterback. Und da ist etwas passiert, was bisher noch nie so war. Also vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit NFL und auch mit, mit Netflix. Aber äh, Patrick Mahomes, ich glaube, der quarterback überhaupt momentan. Super Bowl-Gewinner von den Kansas City Chiefs, Kirk Cousins und Marcus Mariotta, alles drei unterschiedliche Quarterbacks. Der eine gerade in seiner Prime, der Kirk Cousins, jemand, der schon Mitte 30 ist, der so sozusagen noch einmal versuchen will, groß rauszukommen. Und der Marcus Mariota, der eher jemand ist, der so ein bisschen hin und her springt zwischen den Teams und auch eher aus der Versenkung kam, sind alle. Äh, Gemeigt worden, also während der Saison äh, 22/23, Das heißt, während der Spiele hört man, was die machen und man hat auch versucht, so ein bisschen deren private Situation und wie die sich zu Hause verhalten und was da passiert, in der Doku zu zeigen. Und ich finde, es ist wirklich gut gelungen. Also ich finde, es macht Spaß, es ist interessant, aber und ich weiß genau, worauf du hinaus willst, Timmy, du hast ein paar Sachen anzumerken.
1: Ja, erstmal vielleicht äh, zu dem Punkt irgendwie mit dem gemaikt, äh, was Netflix so verkauft. Das ist das erste Mal, dass die NFL das tut. Das, das stimmt nicht so richtig ganz, muss man äh, sagen. Nee. nee, das ist also schon bei den Quarterbacks, irgendwie, dass wir da die, die Mikros haben und hören, was die sagen. Ja, in dem Fall ja, aber Spieler sind in der Vergangenheit schon nicht, dass die die Mikrofone direkt am Helm irgendwie da integriert hatten. irgendwie, Aber die mit, mit Standmikrofonen sind die so nah ran, dass man schon sehr gehört hat, wie die während des Spiels miteinander äh, sprechen. Nee reden. Es gibt ja auch den weltberühmten Trash-Talk beim, ähm, beim American Football, wo man sich gegenseitig so ein bisschen auf dem Platz bepöbelt. Bei der
0: NBA, ich meine, erinnerst du noch Reggie Miller? Genau. Der Trash-Talk-König, was der den Leuten gesagt hat,
1: wow. Und alleine um das zu hören, haben US-Sender schon früh angefangen, ihre Mikrofone so auszurichten, dass man, dass man da doch sehr, sehr nah dran ist. Ähm Vielleicht auch einmal noch mal ganz kurz zurück. Du hast von unserem tollen Ausflug nach München zum letzten, äh, zum ersten NFL-Spiel in Deutschland, damals die Buccaneers gegen die Seahawks, durften wir dort sehen, ähm, äh, gesprochen. Ich habe ja jetzt mal versucht, äh, Tickets, es gibt ja im kommenden Jahr, gibt es zwei Spiele in In, nee, in diesem Jahr? In diesem, in diesem Jahr, Jahr. Du genau, hast im November. Recht. Du hast ja völlig recht. Du, in diesem Jahr gibt es zwei Spiele in Frankfurt. Ja. Und ich habe versucht, wie ganz, ganz viele andere Menschen, an Tickets ranzukommen und ähm, das ist absurd. Man ist da teilweise äh, auf Warteplatz drei Millionen, ne? also in der in der Warteschlange, um ein Ticket zu bekommen. Ähm, und
0: äh, ja, Deswegen dreht die NFL auch so durch. ne? Ich meine, die ganzen Team-Captains reden ja mittlerweile auch darüber, wie geil das ist, in Deutschland zu spielen und dazu. Und das hat ja auch Tom Brady damals nach der Pressekonferenz gesagt. Er meinte so, wow, ey, so eine Resonanz und so ein Feeling und so eine so eine positive Art und Weise Menschen aufzunehmen, hätte er noch nie irgendwo gesehen. Und wir haben damals gedacht, ja, das ist der klassische Tom Brady, der Amerikaner, der das positiv formuliert. Aber es ist wirklich so.
1: Es ist wirklich so. Und das, ich, ich, freue mich wahnsinnig ja. darüber, dass dieser, der, dass dieser Sport in Deutschland wirklich so ankommt irgendwie und äh, da so ein Rummel drumherum, steht, weil Fußball und Fußball-Bundesliga ehrlich gesagt, mich nervt äh. kolossal. Ähm, ist auch unsympathisch. Ich, ja, und ich finde es auch langweilig und wie gesagt, hier hat man, American Football ist ein so cooler Sport, ähm, mit, ist ein riesen Unterhaltungspaket. Ja, es ist ja nicht nur Sport, ist die Amis haben es einfach drauf, Unterhaltung zu machen. Und Deshalb finde ich, Quarterback kommt gerade zur rechten Zeit, auch für Leute einfach mal mitzunehmen, die vielleicht noch nicht so richtig beim, im, im Football angekommen sind, für die das neu ist. Damit sie ein bisschen so verstehen, auch irgendwie, ähm, äh, wie das abläuft und äh, ja, wie die Mechanismen da sind. Ähm, ich finde, die Doku-Serie zeigt auch ganz gut so den, den Verlauf der Saison. Also man kann schon so, wenn man das nicht miterlebt hat im letzten Jahr, schon mitkriegen, irgendwie so wie, wie das alles gelaufen ist. Es ist aber auch, das muss man auch sagen, für Leute, die im Football jetzt wie du und ich ein bisschen mehr drin sind und das auch gerne und auch schon seit Jahren gucken, ähm, gibt es immer noch mal so Sachen so, ui, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Oder man, durch diese persönlichen Einblick, diese Nähe zu den Spielern, ähm, hat man auch noch mal einen anderen Blick auf die. Also ich habe zum Beispiel Kirk Cousins, ich habe den immer als wahnsinnigen Langweiler und ja. Unsympathen empfunden. Ähm, und der ist mir in dieser Serie richtig ans Herz gewachsen, weil es einfach rauskommt, dass es ein sehr netter, schüchterner, teilweise wirklich fast unsicherer Mann ähm, und ich finde, das macht ihn so wahnsinnig sympathisch. Also in dieser, in dieser Rolle auch, weil so Quarterback, für alle, die es jetzt im Football nicht so zu Hause sind, ist wirklich die, die wichtigste Position. Das ist eigentlich so der Kapitän der Mannschaft. Das ist der, der die Spielzüge ansagt mit dem Trainer zusammen. Und der letztendlich in der Regel auch irgendwie ganz häufig über Sieg und Niederlage auch entscheidet. Also eine zentrale Rolle und auf dem natürlich brutal viel Druck lastet. Also vor dem Spiel, aber auch nach dem Spiel. Wenn sie verlieren, dann ist er schuld. Wenn sie gewinnen, dann hat er alles richtig gemacht gemacht, aber wie gesagt, es ist, fokussiert sich ganz häufig immer nur auf den Quarterback. Deshalb, allein deswegen habe ich so großen Respekt vor diesen, vor diesen Typen auch. Mit diesem Druck umzugehen, das muss man erstmal können. Und
0: ja, aber du, du hast es gerade äh, treffend äh, formuliert. Also, Kirk Cousins hatte man ja nicht äh, so auf der, auf der Uhr von den Vikings, de, de, den hatte man auf der Uhr, aber äh, der hat diesen klassischen background, ne, also sehr religiös, ne, das ist ja in Amerika auch so, seine Frau betet immer und macht tausend Sachen. Aber was ich daran so spannend fand, und das sieht man eben auch in der Serie, ist, was ein Quarterback machen muss, ne? Also das, es gibt diese Situation, wo Kirk Cousins dem Psychologen der Vikings gegenüber sitzt und ihm erzählt, wie er sich fühlt und was er denkt und, und wie er auch mit Niederlagen umgeht und dann ist die nächste Szene wie er so per Strichmännchen und Punkte so ähm, äh, äh, wie, bin ich jetzt doof ähm, Strategien aufmalt genau. ne? also Spielzüge entschuldige Spielzüge aufmalt und dann im Training wie er dann sagt ey wir müssen uns ein anderes Zeichen ausdenken für Sombrero das verstehen die Leute nicht also das Spannende ist ja und das beschreiben die auch in einer Szene du musst ja so fokussiert sein und so klar denken und so schnell improvisieren und handeln, während du aber weißt, dass innerhalb von drei Sekunden ein 250-Kilo- 2-Meter-Typ in dich reinläuft und dich zerstören will. Das ist ja das Ziel. Ja, ja. Und diesen Unterschied ne, auf die Reihe zu kriegen und dann zu wissen, wenn du dich verletzt, bist du raus. Dann kommt der Nächste, weil da sitzt jemand in der, in der Position, der deinen Job haben will. Und ich finde, das bringt diese Doku wirklich sehr gut rüber, was du eben auch meintest. Dieser Druck. Und dann danach, wie Patrick Mahomes, dann vor, der, vor den Leuten der Presse zu stehen und dann Antworten darauf zu geben, warum sie verkackt haben. Und dann direkt auch den Druck zu spüren: erstes Spiel, ne, Vikings oder Falcons, verlieren die und schwuppdiwupp, oh Gott, wird das eine Desaster-Saison. Ne? Zweites Spiel auch verkackt und dann so, ey, wenn die das dritte nicht schaffen, dann ist sein Job weg. Wow, echt hart.
1: Ja, wobei, wir mit einem die verdienen natürlich aber auch, das werden jetzt auch Leute sagen, die verdienen so viel Geld. Ich glaube, Patrick Mahomes hat für einen 10-Jahres-Vertrag 450 Millionen. Dollar, äh, das ist alles äh, äh, völlig passiert. okay. Also,
0: nee, nee, nicht völlig okay. Das, das ist auch ein Argument, das ich akzeptieren kann. Aber ich meine, Mbappé wechselt mit einem Handgeld von 200 Millionen Euro von Sch Sch leck mich am Arsch nach Pupsen mich tot. Entschuldige. <lacht> Aber das nervt mich viel mehr. Ne? Also, die, diese Größenverhältnisse sind ja absurd. Dann geht ein Ronaldo nach Saudi-Arabien und verdient was pro Saison? 200 Millionen Euro? Ich meine, Logisch, die können was richtig gut, aber im, im Fußball, und das hast du ja vorhin angesprochen, nimmt das einfach absurde Ausmaße an, weil da irgendwelche Milliardäre sich Vereine kaufen und denen dieses Financial Fair Play völlig egal ist. Und das ist ja auch so geil an der NFL zum Beispiel oder an der NBA oder an der NHL dass, oder an, an der MLB, dass ja in der Saison jedes Team wechselt durch dieses Draft-System. Und das gibt es
1: im Fußball ja. Ja, und du, du hast die Salary-Cap, also man ja. hat auch man hat auch Grenzen, wie weit, wie hoch das Gehalt sein darf. Jede Mannschaft hat einen bestimmten Etat, den man auch nicht überschreiten darf. Und da achten die achten die Ver Verbände ganz, ganz genau drauf irgendwie, dass das auch eingehalten wird. Also da muss man sagen, sind die sehr viel professioneller als eine FIFA, eine UEFA oder ähm, ja, Fußball. Ich meine,
0: guck halt. dir mal an, wer da oben sitzt. Infantino, okay, vorher war das der andere Honk, er jetzt Mal ganz im Ernst, das, das ist, ist das Drama.
1: Aber ich muss noch ja, einmal ganz kurz ja. zu, zu, zu Quarterback noch mal eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, und wie liegt vielleicht auch daran, dass Patrick Mahomes das Ding mitproduziert hat. Das muss man schon, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass er sich natürlich so als Familienmensch auch darstellt, was er vielleicht auch ist. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber was ich so ein bisschen schade fand, ist irgendwie, dass man ist halt jetzt gut das gibt der Name dieses dieser Doku her oder gibt das vor. Quarterback, ja, man ist sehr bei diesen drei Personen und man ist nicht in, in, weil man würde gern auch hier und da mehr über die über andere Leute im Team äh, erfahren, irgendwie das, die bleiben so ein bisschen blass. Und also ich finde die Doku gut. Es gibt aber bessere Football-Dokus oder doku serie und die will ich einmal ganz kurz, muss ich die hier loswerden irgendwie. Eine, der wirklich meine, wirklich, ich glaube, der Klassiker und die Beste, die es da gibt, ist Hard Knocks. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die genau ausgestrahlt wird, müsst ihr mal gucken, Irgendwie über YouTube kann man bestimmt auch alte Sachen äh, äh, sich angucken. Das Spannende an Hard Knocks ist, dass die die Mannschaften im Trainingslager begleiten. Oh. Also in der Vorbereitung zur Saison. Geil. Und die sind mit allen Spielern dort im Kontakt. Und das Spannende ist halt, dass so ein NFL-Team ja zum Start der Saison, ich weiß gar nicht, die haben am Anfang 80, 90 Spieler, die eingeladen werden. Und dann wird, dann werden die Stück für Stück äh, wird die Mannschaft runtergecuttet. Also die Leute werden dann entlassen. Und man ist wirklich überall dabei. Also wenn die Trainer mit dem Spieler zusammensitzen und ihm dann auch sagen, hör zu, es reicht nicht, du bist raus. Wir feuern dich jetzt. Also es ist wirklich, da gibt sind Situationen dabei, wo man denkt, wow, dass das alles Das ist so auch nicht drinstecken, ne? Nee, und es ist wahnsinnig spannend, diese, einfach diese Entwicklung einer Mannschaft mitzukriegen, in, also vor der Saison. Und dann, wenn man das geguckt hat, dann in die Saison einzusteigen irgendwie und zu sehen, wie es dann auch läuft. Irgendwie. Und ich glaube, in diesem Jahr wird Hartnox im Trainingscamp mit den New York Jets, was sehr, sehr spannend sein wird, weil die New York Jets haben Aaron Rodgers verpflichtet als Quarterback. Einer der besten Quarterbacks, die es je gab, aber auch einer der umstrittensten, die es je gab, weil er teilweise sehr schräge Ansichten hat und auch ein wirklich sehr komischer Charakter auch ist, empfinde ich zumindest so. Aber er ist sportlich gesehen wirklich eine glatte Eins. Schon ein bisschen älter geworden. den haben die Jets jetzt verpflichtet. ist eine Riesengeschichte in Amerika. Und allein da zu sehen, wie der jetzt mit diesem Team der Jets, die so ein bisschen im Aufbau sind, funktioniert und wie, wie das läuft, da freue ich mich irre drauf. Ich muss mal gucken. Ich weiß im momentan selbst nicht, wo das läuft. Und das andere kann ich euch auch wirklich allen wärmstens ans Herz legen. Gibt es Bei Amazon Prime gibt es eine richtige Serie mittlerweile, die heißt All or Nothing. Und da wird eine Mannschaft die gesamte Saison über begleitet von Kameras. Und also nicht nur der Quarterback, sondern da hat man auch die ganzen anderen Spieler dabei und ich weiß gar nicht, was, welchem, ich glaube, die Dallas Cowboys waren das letzte Team, was sie begleitet haben. Gibt es übrigens All-or-Nothing nicht nur zu football sondern wer im Gegensatz zu Steven und mir auch Interesse an Fußball hat, da kann man irgendwie Manchester City haben die begleitet mit der Kamera. Juventus Turin waren sie mit dabei. Und auch für Rugby-Fans haben sie unter anderem die ähm, Neuseeländer, die oh, All Blacks cool. ähm, begleitet, was sehr, sehr spannend ist, irgendwie äh, die Truppe äh, zu sehen. Also das Wir kann sind ein alter Rugby-Spieler und Fan. Großer Fan. Die Weltmeisterschaft, wir, die Weltmeisterschaft da, geht ja in, in wenigen Wochen. Nein, im September geht die Weltmeisterschaft los. Ich da bist du
0: dabei. Auf. Guckst den Spiel an. Frankreich. Frank ja, so ist es. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Quarterback, spannende Serie. Aber danke, Timmy, nochmal für die Tipps. Und wir kommen jetzt nochmal zu einem Filmtipp aus der Vergangenheit: Jäger der verlorenen Schätze. Filmklassiker. Ich habe mal ein bisschen rumgekramt und es ist ein Film, Timmy, der, glaube ich, uns beide auch äh, geprägt hat in unserer Teenager-Zeit. Also nicht nur vom Film her, sondern auch musikalisch. Und zwar äh, möchte ich gerne einmal kurz ein bisschen äh, über und vor allen Dingen eine Lanze brechen für Highlander.
1: Oh ja.
0: Aus dem Jahre 1900. 86. Es
1: kann nur einen oh. geben. Und das ist ja, so, wenn ich dich einmal kurz unterbringe, das ist das Schöne allein. Und da sieht man dir, was dieser Film auch mit Menschen gemacht hat. Wenn man irgendwie, ja, ab einem gewissen Alter Leuten einfach zu, Highlander nur sagt, kommt in der Reaktion fast immer, es kann nur einen geben. Oder
0: Who Wants to Live Forever ja. von Queen, der Soundtrack. Aber wir gehen da mal ein bisschen ins Detail. Also Regie hat damals geführt Russell McCully, das Screenplay oder das Drehbuch von Gregory Wyden. Und in der Hauptrolle war natürlich Christopher Lambert zu sehen, sein Love Interest Roxanne Hart und Clancy Brown natürlich als Korgan, der Schreckliche und Böse. Und Edgar Ramirez, dargestellt von Sean Connery. Und die Geschichte erzählt im Prinzip, es geht um das Jahr 1985, Conor McCloud, dargestellt von... Von, ähm, von Christopher Lambert ist ein Unsterblicher. Und der hat das, er ist ein Schotte und hat das rausgefunden äh, vor mehreren hundert Jahren, dass er nicht sterben kann, dass er zu den Außerwirten gehört. Aber diese Außerwirten treffen sich an unterschiedlichsten Plätzen auf der Welt und kämpfen mit Schwertern oder mit Säbeln oder mit Degen. Auf jeden Fall fechten sie einen Kampf aus, der darin gipfelt, dass es am Ende nur einen geben kann. Und dieser eine ist sozusagen dann der Highlander, nee, nicht der Highlander, sondern derjenige, der die Geschicke der Welt beeinflussen kann, weil er so viel Kraft bekommt. Klingt total absurd, ist es eigentlich auch. <lacht> ja. Aber der Film hat so viele großartige Akzente gesetzt, auch für spätere Filme. Also sprechen wir vielleicht ein, die kameratechnischen Übergänge. Ne? Wollte ich gerade
1: sagen. Sind Unfassbar. für die Zeit so genial, was die da vorgelegt haben. Und haben, glaube ich, ja Filmemacher, die ganze Generation von Filmemacher hat dieser Film in, in die Richtung geprägt, irgendwie alleine die Übergänge von, von einem Schauplatz in den nächsten Da muss man mal genau drauf achten, wie cool die das machen.
0: Und der Film startet im Prinzip in einer Szene, wo ähm, Conor McLeod in einem im Madison Square Garden sitzt und sich ein Wrestling-Match anguckt. Und die Lautstärke, die Art und Weise, wie es geschnitten wird, das ist so, das bedrückt einen richtig. Und er geht dann irgendwann und äh, ist dann in einem Parkhaus in den Katakomben vom Madison Square Garden und trifft dann auf einen gleichgesinnten Gegner und sie wissen, sie müssen gegeneinander kämpfen und man kann den Gegner nur besiegen, indem man ihm in den Kopf abschlägt. So ist es. Ähm, was brutal klingt, was aber zum Glück im Film nie so brutal dargestellt wird. Aber das ist sozusagen die Prämisse und dann springt er eben auch in der Zeit zurück. Und Edgar Ramirez, dargestellt von Sean Connery, ist jemand, den Conor McLeod in der Vergangenheit trifft, der ihm erstmal erklärt, warum er so ist, wie er ist und was er machen muss. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Sean Connery schon damals ein absoluter Superstar, aber auch jemand, der ganz klar wusste, wann er wie lange arbeiten will. Und aufgrund seines Schedules, sagt man so, aber ich glaube, weil er keinen Bock hatte, <lacht> hatte er nur eine Woche Zeit, eine Woche Zeit, seine Szenen zu drehen und hatte eine Wette laufen mit dem Regisseur, dass das niemals klappen würde. Sie haben es geschafft, von äh, innerhalb einer Woche seine Szenen zu drehen und damals hat er stolze eine Million Dollar gekriegt. Für eine Woche Arbeit. Aber die hat sich gelohnt. Ich meine, im Film ist es einfach gut. Genau,
1: dafür würde er heute, wenn er noch leben würde, würde er heute nicht mehr aufstehen für eine Million. Das glaube ich auch
0: nicht. Aber da gibt es ja auch die ganzen Geschichten. wir Hier League of Extraordinary Gentlemen, hat er auch gesagt, hat er sich einen Vertrag schreiben dass erst von neun bis 18 Uhr am Set. Und dann gab es einen riesen, ich weiß nicht, der Film ist ja auch nicht so toll, aber einen riesen Auseinandersetzung mit der, mit dem Regisseur, der gesagt hat, nee, du musst länger bleiben beim Nachschutz. Und dann meinte er so, nee, hör zu, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Zwischen neun und 18 Uhr gehöre ich dir. Kannst du alles machen, was was du willst, aber danach bin ich weg und davor bin ich auch weg. Und das hat sich dann immer in irgendeinem, haben die in Prag gedreht, gab es ja auch noch mal mit Flut und Unterwasser und ja, genau. Studio kaputt. Der hat sich immer mit dem Helikopter äh, dann in sein Anwesen fliegen lassen und hat dann geangelt und was er alles gemacht hat. Nein, aber aber genau, also und äh, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was man im Zusammenhang mit diesem Film sagen muss, ist Queen sollte ursprünglich nur den Titelsong schreiben ähm, für für Highlander. Und haben dann aber Szenen aus dem Film gesehen und fanden die so großartig, dass sie gesagt haben, nee, wir schreiben den ganzen Soundtrack. Und dann hat sich jeder aus der Band eine Lieblingsszene gesucht genau. und hat dazu einen Song geschrieben. Und Brian May hat ja zum Beispiel Who On to Live Forever geschrieben.
1: Genau. A kind of Magic, das ist das oh. Album dazu. Also das ist ja nicht gar nicht als Highlander Soundtrack dann nee. auf den Markt gekommen, sondern als ein klassisches Queen-Album, Kind of Magic. Und da sind all diese Nummern drauf aus dem, Szen aus, aus dem Film. Teilweise dann auch nochmal mit... Äh, so, so, äh, den hat Roger Taylor übrigens geschrieben. It's a Kind of Magic. Ah, okay. Ja, das sind, das sind großartige Dinger drauf. Ja, also es ist auch ein geile. Give me the prize, das ist auch oh, eine großartige Give Nummer. me the prize.
0: Don't lose your head. Ja. Das ist auch so... Don't lose Kannst du nicht singen, zum Glück, aber das ist äh, echt total geil.
1: Aber das könntest du noch mal probieren, irgendwie. Also da, Wir hatten Weil, ja schon da, ein paar Mal drüber gesprochen, ich... über deine Gesangskünste voranzutreiben.
0: Oh, bitte nicht. Wir,
1: für, also für euch, auch für euch alle da draußen, wie Steven Gates großer, großer Traum. Vielleicht kann das <lacht> irgendjemand ihm noch mal irgendwann ermöglichen. Er möchte gerne noch mal Living on a Prayer von Bon Jovi singen. Vor ein bisschen größeren Publikum. Also nicht in einer kleinen Karaoke-Bar, sondern wir müssen da irgendwie mal so ein Venue hinbekommen, wo ja so eine... du das wirklich dann. Und dann <lacht> kannst du vorher trainieren oder üben.
0: Wir machen ein Konzert mit
1: einem Song. Ich glaube... Mehr wollen die Leute nicht hören von dir. Aber vielleicht können wir ein paar andere Leute dazu einladen, dass, das so, dass du so im Rahmenprogramm so also zwischendurch irgendwie eine Umbaupause machen. Kanon. Mal, mal Im Kanon. Ich bin, nein, 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 ich will da gar nicht mit. Das kannst du alleine schön singen. Das okay. Aber das ist ja dein Traum. Und ich habe aber letztens, äh, letztens so. Das kurzes ist
0: nicht mein Traum. Doch, das ist. Nein, es. ich finde Living on a Prayer geil, den Song von Bon Jovi. Das ist mein Lieblingssong. Ey,
1: du hast schon so häufig hast du gesagt, ich würde <lacht> den gerne mal <lacht> <lacht> Doch,
0: Ich will, Kann ich dir dazu kurz die Geschichte erzählen? Bei der Weihnachtsedition von The Masked Singer, ne? <lacht> äh, da habe ich ja mitgemacht da sollten wir einen Weihnachtssong ähm, vorbereiten und einen Song, den wir gerne singen und ich habe ein Weihnachtssong vorbereitet und Living on a Prayer. Ich bin aber nach der ersten Runde rausgeflogen <lacht> und konnte Living on a Prayer nicht singen. Und ich bin danach zum Produzenten gegangen und habe gesagt, hör zu, mir war von vornherein klar, dass ich hier nicht sehr weit komme. Ne? Aber ihr hätte ja vom Modus, bitte das so machen können, dass jeder die Chance hat, zwei Songs zu performen. Und das finde ich ja immer so schade an The Masked Singer. Es geht dann nur um den Gesang. Aber ich hatte so eine geile Performance, habe ich extra hier alles eingeprobt für Living on a Prayer. Ich hätte ihn einfach gern. Das wäre, Das wäre geil gewesen, aber hat nicht geklappt. Ist ja vielleicht auch für alle anderen jetzt gut.
1: Also wenn ihr, wenn ihr was Stephen Gietchen treffen solltet oder ihn auf einer Party <lacht> sehen müsst ihr, lauft schnell zum DJ, wünscht euch Living on a Prayer und guckt euch an, was dann passiert. Es ist einmalig.
0: Eskalation ist, ist nicht <lacht> der richtige Ausdruck dafür. Es geht richtig ab. Nochmal eine letzte Sache, vielleicht zu ähm, Highlander, weil es gab ja, glaube ich, noch drei weitere filmische Ergüsse, die... Katastrophal sind.
1: Leider, 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 leider.
0: Es gab noch eine Serie äh, in den 90er oh Gott, Jahren. Die war ganz schlimm. Die war auch ganz schlimm.
1: Schli äh, sorry, ich weiß nicht, sein Name fällt mir noch nicht mal mehr ein, aber ein ganz schlimmen haupt Ich wollte irgendwie
0: sowas sagen wie Sean Port, nee, Sean, nee, irgendwas. Das ist
1: nicht mehr so ein dunkelhaariger. Mit, ja, aber das war so ganz schleimig. Schwanz, ja, ja das ganz sah ein bisschen schlimm. aus wie der aus Renegade auch. Ja, ja,
0: der, also. Lorenzo so so Lamar verstanden.
1: hieß der aus Renegade. Ja, ja, genau. Aber so hieß der nicht aus Highlander, aus der Serie. hieß anders. Ja, aber egal. egal. Aber schon vergessen.
0: Aber es soll jetzt eine neue. Neuauflage geben, äh, angeblich mit Henry Cavill und eine letzte nette Anekdote wollte ich noch mal sagen, zu Christopher Lambert ja, Christopher Lambert, nicht nur bekannt für seinen Silberblick
1: <lacht> der, ist, der ist blind wie eine Blindschleiche. Ja, genau,
0: sondern äh, ist ja auch Franzose. Ja. Franzose. Und ähm, Ach, er, hatte ist er
1: Ist er französisch?
0: Französisch. <lacht> Und er hat damals ja schon ein paar, paar Erfolge gefeiert. Ne? Also, Subway möchte ich auch gerne mal äh, über von Luc Och, Besson. Isabelle
1: Ajani. Oh, oh,
0: reden wir nächste Woche drüber. Machen wir. Über, 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 über Subway, über. ein geiler Film. Auf jeden Fall wollen die Filmemacher unbedingt ihn haben, weil die gesagt haben, der repräsentiert sowas europäisch-internationales, <lacht> haben ihn dann die Rolle angeboten, haben festgestellt, der kann gar kein Englisch. <lacht> ist natürlich doof in den internationalen Filmen. Und deswegen achte mal drauf, weil er, nicht, er hat dann richtig geackert mit, einer, mit einem Sprachtrainer, oder einer Sprachtrainerin, um diesen englischen, schottischen, etwas französischen Akzent hinzubekommen. Oh,
1: Aber ist es ist in Frankreich nicht selten, dass man auf Menschen trifft, die kein Englisch können. Ja.
0: Die nicht sprechen wollen. Oder ist, wollen. Ist, mittlerweile ist es besser geworden.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Gut, also das war äh, wieder sehr schön mit dir, Timmy. Äh, ich freue mich auf die nächste Woche und ihr bleibt gesund und munter.
1: Genau. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.